0: en la mesa de análisis de este jueves con el periodista Bernardo Arellano a quien saludamos a través de la señal radiofónica del 95.1 FM es precisamente Heraldo Radio La Paz. Bernardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pedro. Te saludo a ti y a tu auditorio.
0: Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen esos cuadros, esa pintura? <risa> Aquí estuvimos pintando todo el día en
1: la luz y ahorita ya hace rato se acaba de ir la luz. Yo, tra yo trabajo con luz de día nada más.
0: Perfecto. Eh, ¿Esto, este... ¿Esto por qué, Bernardo? ¿Por qué con la luz de día? ¿Ay, ay, ¿No, los reflectores bueno, mira, no te ayudan? El... Sí,
1: sí, incluso los colores no son iguales, eh no son iguales. que Te das cuenta el otro día cuando pintas de noche... A menos que sea algo que ya sea, digamos, eh, definitivo, un color definitivo como, digamos, blanco, un negro, digamos, o un rojo, un primario. Pero mientras sean otros colores, son diferentes cuando los ves al otro día con la luz del sol o la luz del día, a como los pintaste en la noche. Curioso, ¿no? Pero así es.
0: La, la, la inspiración te la va dictando también, obviamente, eh, lo que traes en mente, pero conforme vas pintando, vas eh, encontrando nuevas motivaciones, me imagino. Así
1: es, Pedro, fíjate que sí, los artistas de eh, reflejamos la, la realidad que vivimos. Es, es decir, no no somos seres extraordinarios, pero sí tenemos un don, digamos, si se puede llamar así, que es poder interpretar la realidad de mil formas. De todas maneras es un sentimiento que tú reflejas en cualquier eh, artista, creador, eh, eh, su estado de ánimo, sus sentimientos siempre son reflejados en la
0: obra, para bien o para mal. Qué bueno que eh, en la crítica ustedes no son tan acosados como eh, los medios y los periodistas que ahora ya tienen por parte del señor presidente, a quien les dé pues esa... Eh, bueno, los tildan primero de mentirosos y luego los exhiben en las mañaneras.
1: Así es, mira, este, es, ahorita ha sido la nota en los últimos días que ha creado la producción de Palacio Nacional, las mañaneras. Pues es un nuevo, digamos, ¿cómo se llaman en los, en los shows? Un nuevo número, podría decirse así, que ahora es este... Buscar las seis news. Parece que ayer no hubo nada. No sé si ayer hubo algo, pero eh, no creo que vaya a tener buen éxito esta nueva sección, Pedro, porque pues ya primero lo que notamos es que es la única forma o la forma más fácil y perversa también de estar golpeando sistemáticamente a los críticos del régimen. Eh, Tú recordarás, eh, Pedro, que cuando entró este gobierno uh, hace tres años eh, Salió de Televisa López Dóriga, salió también eh, López, eh, perdón, eh, Carlos López Salieron pues eh, lo que nosotros intuimos como una especie de convenio del gobierno federal Con la empresa para, para seguirle dando eh, publicidad o lo que sea Como sucedió ...con Carlos Salinas, eh, perdón, con eh, Ricardo Salinas Pliego... ...y ahora con eh, Emilio Azcárraga, es un convenio... ...entonces eh, al presidente le estorban los críticos... ...es increíble que esté más preocupado el presidente... ...por los críticos, por los periodistas... ...que por solucionar el grave problema que todavía se vive... ...de la falta de medicamentos, lo dijimos la otra vez ya no se trata solamente de los niños con cáncer, se trata de diferentes enfermedades en que se carece, ya se lo lo, 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 lo lo están repitiendo diariamente en todo el país y todo eso proviene, Pedro, tú recordarás que cuando empezó este gobierno lo que hizo es decir no voy a comprar medicamentos porque hay corrupción y empezaron no solamente a no comprar sino a dejar de producir, entonces eh, Ahí no le importó que dentro de esos de medicamentos que dejaron de producir y los que dejaron de adquirir en México y aquí mismo en las que, que aquí producían, porque realmente dejaron de producir medicamentos en México, acatando una orden gubernamental hasta no encontrar el, el hoyo de la corrupción que había supuestamente, dijo el presidente López Obrador. Pero hasta este momento, Pedro, no conocemos los mexicanos una denuncia o un caso de corrupción en, compra, en la compra de medicamentos. Lo que sí sabemos es que la mortandad ha crecido. No solamente estamos hablando del problema que ya se ha agudizado, por cierto, de, de la pandemia, sino que en diferentes tipos de enfermedades la gente está careciendo de medicamentos. Ímele, eso es una verdad kilométrica, Pedro.
0: Y qué lamentable, qué lamentable que en el ejercicio de gobierno se haga esto contra las y los periodistas y también contra medios de comunicación.
1: Así es, Pedro. Fíjate que eh, um, en el caso de López Dóriga, que fue, fue muy sonado una, hablando de, de fake news, pues, nena, te voy a decir una cosa. López Dóriga saliendo de Televisa, eh, de todas maneras López Dóriga es un periodista que tiene su credibilidad y tiene su público. Uh, es controvertido, podrá caerles mal podrá caerles bien pero es un periodista completo en el caso de, de, de Lorenz de Mola también eh, ha hecho un periodismo de investigación importante que antes nada más lo hacía o era reconocido por la revista Proceso, precisamente uno de los investigadores entre comillas era el actual vocero de la, del gobierno Jesús Ramírez y ahí salió de de proceso. También salió de proceso San Juana Martínez que actualmente es la directora de Notimex y ya lleva un año que tiene a la en huelga a la gente allí, los trabajadores llevan un año en huelga en Notimex con una persona que es déspota, que es corrupta, y que se siente poderosa. La otra agencia mexicana, orgullosamente mexicana, que es Notimex, ahora es un desastre. Entonces, te digo, eh, eh, hay como una especie de resquemor, de desconfianza hacia la prensa, hacia la crítica. El presidente, tenemos un presidente, Pedro, es lamentable, que está más preocupado por lo que dicen los periodistas... Que por comprar medicamentos o por solucionar el grave problema de medicamentos que hay de este país. Es increíble. Es increíble que no diga, bueno, ya vamos a solucionar este problema. No. Es que los periodistas exageran. Sucede que en, en, en Miami o Miami, como decía, saludos que decía Miami, el pan castellanizado, pero el, el asunto que sucedió en Miami. El presidente de Estados Unidos, John Biden, estuvo allí con su esposa y estuvo tres horas por tres horas platicando con los familiares de los fallecidos o de los desaparecidos, a los que les ofreció su ayuda, con los que oró, con los que se comprometió allí mismo, pero con, verdaderamente de solucionar sus problemas. El presidente de México lo único que ha hecho con el asunto del metro, en lugar de solidarizarse o de apurarle a su candidata presidencial, lo único que ha hecho es quejarse de que los periodistas han exagerado. Oye, ¿cómo vas a exagerar si hubo más de 30 muertos aquí, mano? Y son seres humanos Entonces te digo tenemos un presidente insensible Ante el dolor, poco empático Ante los dolor ajenos Lo vemos con los niños con cáncer Lo hemos visto con las masacres que han sucedido eh, Es desesperante Pedro, yo lo veo así Que tenemos un presidente Absolutamente condescendiente Con el crimen organizado No es posible todavía que el presidente se ponga las pilas, teniendo ya su guardia nacional militarizada como la quería, teniendo el control del, de las fuerzas armadas, no es posible que no haya lugares donde no puedan entrar ni los soldados, es una vergüenza, Pedro, que ahora con el asunto de Aguilillas en Michoacán y algunas partes de ahí de Michoacán, no puede entrar el ejército mexicano, estamos en nuestra patria y el, y el garante de la paz y la libertad que es nuestro ejército y de nuestra soberanía que es nuestro ejército nacional, no puede entrar en, en algunas regiones. Entonces es increíble que todavía el presidente se ponga a decir que él defiende lo de abrazos o no balazos. usted está buscando creer en el premio Nobel de la Paz? Pero pues no creo que le den ese premio porque pues las cosas no están bien en México, la violencia sigue, el, el problema del, del, de la pobreza se ha multiplicado y bueno, yo no quiero ser alarmista, yo veo que los datos del, del Banco de México dan cierto aliento de una recuperación más rápida de lo común en México y eso me da muchísimo orgullo. Pero esa recuperación no va a ser por el la, por el gobierno, va a ser una recuperación por la gente que trabaja en este país, Pedro. Por la gente que pagamos impuestos y por la gente que produce, que emplea, que que invierte. Esa, esa gente es la que está levantando y recuperando mes, muy pronto la economía del país. Porque el gobierno mexicano no, hubo, no fue solidario con, con ellos. En esta pandemia Afortunadamente ahorita hay más flexibilidad Pero bueno, ahí tenemos encima ya otra vez el, la, la pandemia ¿no? Y aquí, ah, eso es grave Pedro Quería comentar eso Estaba escuchando yo ahora En, los, en, los, en, la, en Radio Heraldo Heraldo Radio que, que Baja California Sur Junto con México y la, y la del Estado de México Son los tres estados del país Donde más está grave el asunto del repunte ¿Es verdad eso?
0: Baja California Sur en los primeros lugares
1: en los primeros lugares
0: los municipios entonces, de La Paz y Los Cabos con en, entre esa gravedad
1: bien, entonces eso te voy a decir, pues yo de, sabemos que no, no todo es culpa del gobierno o sea, el gobierno hace sus avisos podemos hablar mal de, de, de todos los errores que ha cometido Gatel y todo esto y que además merece una atención especial eh no, no creo yo que se vaya limpio de esta administración, pero finalmente somos nosotros los mexicanos mano, aquí en Baja California Sur oye, antes hasta el mismo Joaquín estuvo aquí contento porque vio que la gente tenía tapabocas que todo el mundo andaba muy con mucho cuidado y resulta que ahora resulta que está muy grave el asunto ¿qué hacemos?
0: No, complicado, y es un tema, ya tú lo sabes la pandemia es mundial ha rebasado a a muchos gobiernos y pues no se diga al mexicano y que estamos viendo este repunte al que llaman tercera oleada de la pandemia que está pegando pero muy fuerte
1: así es Pedro. pero tenemos que poner muy, muy
0: bueno bueno yo yo me voy a ir con el tema eh, mío muy personal sí. es sí. Pla -plandemia. la pandemia la pandemia y por supuesto esto que con rebrotes o no está pegando muy duro con lo, que, con lo que llaman eh, el, el, en el coronavirus, este virus que está afectando, no. una eh, variante delta que es muy agresiva y muy fácil de contagiar y por supuesto que es mutante doblemente.
1: Sí, Pedro, me decías que tenías una información importante al respecto, ¿no?
0: sí exactamente. La pandemia, o sea, decir, de que todo esto está inducido, que no es algo que, se haya, que haya surgido de manera natural. Y ya no tema a discutir con, con los científicos, con quienes sí, sí, se han metido no, un poco más en esto, y que, por supuesto, le, le dejan a uno la duda, la incertidumbre, ese gran derecho a la duda, repito, porque sí, sí. Eh, es terrible ver cómo... Te vacunan y puedes acercar una corcholata, una moneda, algo, al lugar donde te vacunaron y se pega un celular, ahí algo magnético que te conectaron ahí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. <ríe> Terrible. Pues, bueno. mi, mi estimado Bernardo, eh, a, a ver qué resulta en estos primeros tres meses también de ese... Eh, llamado Gas Bienestar, ahora que van a suplir a las empresas gaseras o hacerle competencia por parte gas. No,
1: es, sí, Pedro, es otra ocurrencia, qué bueno que recordaste eso. Mira, el presidente ha vivido de ocurrencias, ¿eh? Eso no ha servido más que haya provocado burlas en los caricaturitos, en, los, en las redes sociales, eh, porque ya ven a, la, a los soldados repartiendo el gas, mano. Ya se habló, o sea, el, el, al presidente cuando andaban robando la gasolina que entró dijo pues compró no compró no, 900 pipas o no sé cuántas el presidente se le ocurre una cosa en la mañanera y ahora se le ocurre eh, tú sabes Pedro que en los gobiernos populistas de Echeverría, de López Portillo se dieron mucho las empresas para estatales y fueron cueva de ladrones, de corruptos eh, todo el mundo buscados en, en, por la Interpol, después los que fueron directores de, de aceros mexicanos, de, de petróleo, de CFE, todo lado de todos lados. Recuerda que, que las empresas que tenían las paraestatales llamadas eh, resultaron todo un, un desastre financiero para el país. Y se fue deshaciendo México poco a poco Incluso hasta hace recientemente todavía el presidente andaba queriendo meter o metió a la cárcel a alguien Porque compró una chatarra en 200 millones Y son muy baratas y que quiere que le regresen el dinero porque se le compró a Peña Nieto Pero mira, el gobierno no es el que debe de hacer una empresa a mano o sea, eso que, que se lo crean los, pues sus seguidores, mano, que se lo crean, pero nosotros no. ¿Cómo se va a poner el, 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 el gobierno? No puede tener ni dictar, igual que lo que pasa con el precio de las gasolinas. Los gobiernos aquí engañó llegando a decir, vamos a vender la gantolona a 10 pesos y que, que quién sabe qué. No, la, la, la gasolina siempre se rige por los precios internacionales del petróleo. Ahorita está en 70p, en 70 dólares el, el barril. Ver, quiero decir que con esto, Pedro, que, que el, el gas se rige conforme a los precios internacionales del petróleo. Entonces, este presidente no puede andar diciendo que por culpa del gobierno sube el gas y que por eso va a crear una empresa. No. Lo que tiene que hacer este gobierno es que, por ejemplo, la Profeco, que para, ahí, para eso está, debe de estar erigiendo los precios que debe de haber en el mercado y alentar en lugar de querer hacer competencia el propio gobierno con funcionarios que seguramente van a ser corruptos como lo fueron en la época de Echeverría y de, de, y de López Portillo es alentar la libre competencia Pedro pero regir un, un precio mínimo del gas aquí va a haber un desastre va a haber el que te la da más barato brinca para allá el más caro dijeron eso de la gasolina y no la gasolina sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo entonces eh, yo veo que eso de, de que el gobierno va a pasar el gas el gas bienestar pues ya ya es una burla es como ...decir, oye, pues pon también tortilla bienestar... ...porque ya 30 pesos el kilo... ...a ver cuál es cuál es la ayuda de los pobres... ...o sea, ¿dónde está el presidente de los pobres? ...si le está pegando a donde más... ...todavía sigue, sigue pensando en ser autosuficiente en maíz... ...es hasta sueña, ¿me entiendes? ...si tiene el campo totalmente y destrotegido... De, 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 ...o sea, no, puede, no puedes tú creer... Eh, ...que el país vaya a salir adelante poniendo una gacera o poniéndoles este cómo se llama una tortillera no, debes de ponerte a gobernar y debes de, de tus dependencias importantes como la Profeco definir o regir con, con firmeza los precios que debe haber en el mercado y alentar la libre competencia para que la gente tenga opción de, de dónde comprar más barato el gas. Porque si se lo va a comprar el gobierno más barato, pues imagínate las cosas que va a haber, o sea, y el tronadero de empresas.
0: Ellos creen oye, que el gas mande. Oye, Bernardo, dice el líder sin sinaloense Manuel Cloutier, el hombre que nunca en su vida ha creado una empresa ni administrado un negocio hoy ha decidido que con nuestro dinero creará la empresa Gra Gas Bienestar con el objetivo de crear competencia a las empresas privadas.
1: Así es,
0: exactamente.
1: El, el, el hijo de Manuel Cloutier, yo, yo, yo una vez este, tuve un intercambio con él por Twitter porque se había ablandado yo creo cuando le dieron trabajo, cuando su hermana entró al gobierno. Y me respondió enojado y me puso, además, mira, te mando un artículo que escribí en el Universal, y sí, es opositor, es, es contrario, a, a, bueno, como todo, como muchos, ¿no?, a, a las actitudes de este gobierno.
0: Pues, Bernardo, gracias por esta aportación que haces a de frente en Baja California Sur en este 8, 8 de julio claro. de 2021.
1: Gracias a ti espacio, de veras, muy importante para mí poder expresar eh, humildemente mis conceptos.
0: Gracias y muy buenas noches, Bernardo Arellano.
1: Te mando un abrazo, Pedro, buenas
0: noches. Saludos cordiales, gracias.